0: Amém, queridos. Bom dia, bom dia, igreja. Bom dia. Estamos de volta. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, Meire. Coloca aí para mim. A gente tem falado aí sobre, né, sobre esse tema que é maravilhoso e é o que nós temos que falar mesmo, né? O justo viverá pela fé. Quantos justos nós temos aqui? Levanta sua mão aí. Aleluia. É isso aí. Eu e você somos justos porque nós fomos feitos justiça de Deus. Deus ele nos fez justiça. Ou seja, não tem nada a ver com o que eu fiz, com o que eu faço, com o que eu farei, mas tem tudo a ver com o que Jesus ele fez na cruz do Calvário, o que ele realizou por mim e por você. Então, queridos, isso é a prova maravilhosa e gigantesca né, de quanto Deus ele te ama. E a gente está falando aqui sobre pais, né? sobre ele é o nosso pai, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, modelo de amor, de sabedoria, né, que cuida, que protege, essa é a função de um pai, e nós temos esse Pai em quem nós espelharmos. Talvez você né, não tenha conhecido o seu pai ou tenha, ou tenha tido um pouco contato com ele, o pai né, terreno, mas você tem alguém, uma referência que você pode colocar os seus olhos, que é o nosso pai de amor, que é o nosso querido Jesus, o rei da glória. Então nós estamos falando de um tema que é o tema que, por toda a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, a Mariette está até com a camisa aí da fé, aleluia, não é isso? A gente fala sobre ele. É, e quatro vezes, por quatro oportunidades, aparece essa frase aí. O justo viverá pela fé. Aparece uma no Antigo Testamento, não é isso? Lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Depois vai aparecer lá em Romanos, no capítulo 1, verso 17. Depois, mais uma vez, em Gálatas 3, 11. E depois aparece, que é o texto que a gente está usando aí, em Hebreus, capítulo 10, verso 38. Veja. O meu justo, aleluia, ele viverá pela fé. É uma ordem, não é uma sugestão de Deus para a gente, não. Aparece quatro vezes na palavra a mesma frase. O justo viverá pela fé. Então é uma ordem, queridos, e ordem é para ser cumprida. Ordem é para ser obedecida, principalmente uma ordem que vem do nosso pai. O justo viverá pela fé. E o nosso pai continua dizendo o seguinte, cara, e se você pensar... Né, em querer voltar atrás, em retroceder, não tem como eu me agradar. Por que, que não tem como ele se agradar de nós fazendo dessa forma? Porque está escrito lá em Hebreus 11, 6, falando também de fé, que se eu não viver pela fé, é eu não agrado a Deus. É exatamente o que está lá em Hebreus 10,38. Eu não vivo pela fé, Deus não se agrada da minha vida. É? Eu preciso viver pela fé, porque dessa maneira eu estou o quê? Agradando a Deus. Então é muito simples, mas a gente tem a tendência de complicar bastante é, um assunto que é algo tão maravilhoso, tão importante na nossa vida é, e que traz essa recompensa aí. É, eu vivo pela fé, Deus se agrada de mim, não é isso? Eu vou me aproximando cada vez mais dele e ele vai se tornando o quê? Um galardoador, um presenteador, um recompensador é, de qualquer pessoa, diga amém. Não, daqueles que o buscam daqueles que o buscam e essa busca ela vai existir enquanto nós estivermos sobre a face da terra foi exatamente o que Abraão ele fez né? ele pela fé ele decidiu né, viver pela fé ele escolheu viver pela fé e como é que a gente sabe que ele decidiu viver pela fé quando Deus fala ao coração de Abraão né? quando Deus ele lança uma proposta na vida de Abraão e diz lá a palavra que ele faz o quê? Ele obedece. E obedece algo que não é simples. Obedece algo que não foi fácil para ele. Foi ele sair de uma condição né, muito boa, junto da sua parentela, para ir para um lugar que ele sequer sabia para onde ele iria. Ele não sabia para onde ele ia, mas Deus falou, cara, você vai, nós vamos ler isso aqui, né, lá em Gênesis capítulo 12, você já pode até abrir aí a tua Bíblia, né, Deus fala exatamente isso para ele. Ele entra aí nesse capítulo 11 de Hebreus, esse capítulo 11 fala a respeito né, dos heróis da fé, ele vai nomeando, né? vai nomeando Noé, vai nomeando Abraão, vai nomeando José, ok? Mas a ordem, ela está lá em Gênesis no capítulo de número 12, a decisão que Abraão teve que tomar foi ele colocar em prática a ordem que Deus havia dado a ele. E é nisso que eu quero me ater nesse domingo, nessa manhã com você. Porque eu posso receber muita ordem e posso deliberadamente não cumprir. Posso receber alguém falando no meu ouvido e falando no âmbito natural e simplesmente, não, não vou fazer. Não, não vou cumprir. E muitas vezes nós fazemos também isso com Deus. Deus ele fala algo no nosso coração que não é agradável aos nossos olhos, e aí a gente fala assim, não, eu não vou fazer. Ou então a gente fala, não, isso não deve ser de Deus, porque só pode ser de Deus se for algo agradável. A gente precisa pensar nisso, é isso que eu quero trazer nessa manhã para que você possa refletir juntamente comigo. Então veja lá, Gênesis capítulo 12, a partir do verso primeiro, diz assim, ora, disse, ó, ó, disse o Senhor... Abraão, ele ainda não era nem Abraão, ele era Abraão. Disse o Senhor a Abraão, o que é que ele fala? Sai, sai da tua terra, está dando uma ordem. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus dá essa ordem, pede para Abraão ter uma ação e aí ele fala o que vai acontecer caso ele obedeça. Ele diz assim no verso 2, olha, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abraão, seja você uma bênção. Verso de número 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aí eu quero chamar a tua atenção para o verso de número 4. Abraão teve que se posicionar. E qual foi a posição que ele tomou? Ele partiu. Uma ação. Ele decidiu. Ele escolheu. Ele partiu. Ele partiu como lhe ordenara o Senhor. Ação correspondente a uma ordem recebida. Ação correspondente a uma ordem recebida. Ação correspondente a uma ordem recebida. Agora, acontece, né, queridos, que, que muitas vezes as pessoas acham que, pelo simples fato né, de estar numa igreja, de ouvir uma mensagem, ah, pastor, mas eu acredito na verdade, na palavra, né, e a gente cai numa cilada do inferno, que é achar que automaticamente eu irei ver a manifestação dessa verdade. Porque eu estou na igreja, porque eu sou membro, porque eu ouvi uma mensagem, porque eu conheço aí uma meia dúzia de versículos bíblicos. Não, não, não. Ah, eu quero te mostrar nessa manhã, veja aí, que a simples fé, a simples crença, isoladamente, na palavra de Deus, nunca trará resultados. Pastor, isso é forte, né? Igual o camarada lá do Tijuca, forte. Forte, hein, pastor? Puxa vida, como é que é? Poxa, mas eu tem a palavra, como é que é? Como assim? Não vai trazer resultados? É. Crer em si somente, ó. Crer em si somente, não muda nada. E você vai entender por que dessa frase. Porque não é só uma questão de eu só crer. Mas o que que eu vou fazer com essa crença, com essa ordem, com essa palavra? É aí que está a questão. Essa é a questão. Porque, veja bem, né? Quero ser curado, pastor. Beleza. Mas ninguém vai ser curado só apenas por ter fé para ser curado. Pastor, eu quero ser próspero. Pois é. Mas ninguém vai viver em prosperidade por apenas crer que Deus ele quer dar essa tal prosperidade. Pastor, eu quero ser mais que vencedor. Aleluia. Pois é, mas você, nem eu, nem ninguém será mais do que vencedor por apenas crer que eu vou ser mais do que vencedor. Então, veja, queridos. Ter fé... Para muitos, é como se a fé agisse espontaneamente por conta própria. Essa é uma grande cilada do inferno. Ah, vai acontecer. Ah, vai acontecer. Vai acontecer nada. Existe um posicionamento meu e seu que precisa acontecer para que as coisas com Deus também aconteçam. Lemos Gênesis 12, não é isso? Deus falou tudo explicadinho para Abraão. Cara, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Aí imagina, se Abraão... Poxa, que legal, hein? É, a voz de Deus. Beleza. Mas a ordem de Deus foi o quê? Foi sai. Foi uma ação. Mas se Abraão resolve ficar sentado lá no sofazão da casa dele, 65 polegadas, 4K... Alta definição. Uh, uh. Poxa, Deus falou comigo, hein? Que legal, que bacana, hein? Pô, eu sou o cara, hein? Deus falou comigo? Pô, Deus falou comigo, né? Beleza, mas. Ele ia se tornar pai de muitas nações, pai da fé, e isso e aquilo outro. Ué, mas, mas veio a palavra de Deus. <risos> Esse é o grande engano. A gente achar que por si só a palavra vai produzir sem a minha cooperação, não vai, não vai. Se eu não cooperar, se eu não agir, se eu não me posicionar, ah pastor, mas eu tô crendo. A gente vai ver, tá? Tô crendo e o que que eu tô fazendo com essa crença? Esse é o ponto. Porque, queridos, existe uma grande diferença entre ter fé e exercer essa fé que eu já possuo. Vou repetir. Existe uma grande diferença em se ter fé e beleza. Todos nós aqui temos. Até a turma que está lá fora também tem. Acredita em alguma coisa. Num gnomozinho, num duende, né? num sapozinho, num criano, num cristal numa carta, num horóscopo, sei lá o que não, não acredito em nada, não acredito no capeta, todo mundo acredita em alguma coisa. Acredito em mim mesmo, eu tenho a força, sou He-Man. eu tenho a força, pastor, aleluia. Beleza, todo mundo acredita em alguma coisa. Mas a questão é, o que, que eu faço com essa crença? Essa é a questão. Porque, para que eu possa exercer fé, queridos, é, eu preciso agir com comportamentos, com atitudes e com palavras. Uh, 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 uh. De maneira contrária, na maioria das vezes, do que as circunstâncias elas me pedem. Eu vou repetir. Para que eu possa exercer fé, eu preciso agir com base em atitudes, comportamentos e palavras. Ok? Porque, por exemplo, para eu exercer fé... Não estou falando só a questão de ter fé, de saber onde está escrito, mas para eu exercer fé, para ser curado, eu vou precisar, e você também, agir de maneira contrária ao quê? A questão da dor, a questão da incapacidade, que muitas vezes aquela situação está me pedindo. Porque nós, como seres humanos, parece que a gente, quando tem alguma coisa, né, a gente fica meio que né, se banaliza quer ter a compaixão dos outros, então eu adoto uma postura que não tem nada a ver com exercer fé. Ah, pastor, mas o que, é que você está falando? Poxa, está doendo. Beleza, está doendo. A gente não nega a realidade de nada, mas a gente vive pela fé. O justo viverá pela fé. E viver, nós já vimos aqui no hebraico, também tem o um sentido de agir, de se posicionar. Então não tem como. Mas aí eu começo a viver como doente, porque tem um diagnóstico, tem uma situação. Então eu mesmo vou começando a, a, eu, a mim mesmo me restringir. E a primeira coisa que eu tiro na minha vida é a igreja, é ir para a igreja. Não, porque está doendo, porque está é, tá assim e tudo mais. Ah, cara, a gente precisa aprender, de fato, a exercer e a viver pela fé. Porque o inferno, ele não pode te parar, não pode nos parar, e ele vai tentar te parar através de uma doença e de uma enfermidade. Para o plano e propósito que Deus tem na tua vida. E já tentou várias vezes comigo, mas eu fui lá, capenga, doendo, todo enrolado, todo torto, mas eu vou. Eu vou para a igreja, eu vou jogar o meu tênis, eu vou jogar meu futebol. Não, inferno, tu não vai me parar, mas não vai mesmo. Agora, é uma condição de, de escolha, de ficar paradão, deixando aí a doença me abraçar, ou mesmo sentindo dor, ou mesmo com diagnóstico, vamos embora viver. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Da mesma forma, para exercer fé, para viver uma vida próspera financeiramente, é? eu vou ter que agir contrário é? àquela questão de que, poxa, não, mas, sabe, pastor, eu, eu, eu não posso, eu, eu não tenho... Então não tem como, eu só vou poder dar os passos de fé né, no momento em que eu tiver, no momento em que eu for ter. Não, mas aí isso aí não é fé, isso aí é agir de maneira natural como qualquer pessoa age. Eu lembro muito bem quando Deus virou para mim e falou, cara, eu vou te dar um apartamento, como se eu não tenho dinheiro? E aí Deus virou para mim e falou, e desde quando que precisa de dinheiro? Para comprar apartamento, carro, seja lá o que você quiser. Mas aí eu fiquei sentadão. Ah, beleza, Deus falou comigo, né? Então agora o é, problema é dele, ele que se vire. Não, eu tive que me coçar, eu tive que ver questão de financiamento. Peguei Márcia, embora. Vamos começar agora a ver um monte de lugar, de casa, de anúncio. Eu não tinha um dinheiro para dar para nada, mas eu fui ver. Porque Deus tinha falado para mim que ia me dar. Então eu comecei a ver, a pesquisar, fui lá, vi, sei lá, 30 imóveis. Nos lugares que eu queria morar. Sem ter um dinheiro, sem ter absolutamente nada. Até que Deus pega e fala, olha, é aqui. É aqui. E aí ele faz acontecer. E aí ele é que promove a bênção. É aí ele é que traz o recurso. Só para você ter uma ideia, eu assinei a escritura né, do meu apartamento com 12 dias. Quem é que assina escritura com 12 dias? Alguém aí, fala para mim. É esse tempo que leva? Do você pagar, entregar papelada, não sei o quê, blá, 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 iê, para você assinar uma escritura. Eu assinei com 12. Ah, mas fui eu que fiz? Não. Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas nós precisamos sair de uma condição né, de inanição, de, de, né, de ficar paradão sem fazer nada. Ah, cara, Deus não vai agir. Mas não vai. Quero te falar para você nessa. Sinto te dizer. Você tem tido esse tipo de comportamento achando que tudo é com Deus e eu não faço nada. Não, pastor, mas eu estou crendo. A gente vai precisar e a gente vai entender pela palavra que eu preciso agir, que eu preciso me posicionar, que eu preciso levantar, que eu preciso sair, que eu preciso viver. E não dá para ficar nessa condição. Porque vou precisar exercer fé para vencer obstáculos, para vencer problemas, para vencer barreiras. Mas o inferno vai continuar colocando os obstáculos dele. Ele vai continuar colocando barreiras, ele vai continuar tentando promover medo, ele vai continuar dizendo que não tem como ir, não tem como ir adiante, não tem como você lutar, ele vai tentar te intimidar, ele vai dizer que eu e você nós não vamos conseguir, que daqui a gente não vai passar. Opa! Mas a gente precisa de se posicionar. E a gente tem dois exemplos, um do ladinho do outro. Dois reis é, que tiveram comportamentos diferentes. A palavra eles já tinham. Eles já tinham a palavra da parte de Deus. Saul e Davi. Eles já tinham a palavra da parte do Senhor. Mas tiveram comportamentos diferentes. E por conta dos comportamentos diferentes, os resultados, obviamente, foram diferentes. Abra comigo lá, por favor. Em 1 Samuel, capítulo 13. Aleluia. 1 Samuel 13. A partir do verso de número 8, Samuel tinha dado uma ordem expressa para o cabra. Cara, aguenta aí. Vou buscar o Senhor. E no sétimo dia eu vou voltar com essa resposta. Então segura as pontas aí, meu amigo. Segura as pontas, Saul. Segura, Sérgio. Aleluia. Segura essas pontas aí, meu amigo. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 13, a partir do verso 8. Abra aí na sua casa também. Diz lá, 1 Samuel 13, 8, Esperou Saul sete dias. Olha aí, o tempo que Samuel havia falado. Segundo, o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Eu tenho lá a ver com o povo? A palavra foi empenhada para mim. Eu sou o líder, eu sou o rei. Então é eu que estou ali. Pode se espalhar, pode... Fazer o que vocês quiserem fazer, mas há uma palavra empenhada de Deus na minha vida. Amém. Deixa a turma se espalhar, deixa a turma falar o que ela quiser falar, mas eu não movo pé daquilo que Deus falou para a minha vida. Mas lá o cara olhou a turma se espalhando, pronto. Diz lá no verso 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto, verso 10, mal acabaram, olha só, cara, o cara não quis esperar, cara, uns minutos, mal acabaram, diz a palavra, de ele oferecer o holocausto, eis é que chega Samuel, eu fico imaginando a cara de Saul. essa cena eu vou ver lá no Telecine do Céu, aleluia, a cara de Saul com a chegada de Samuel, tinha acabado de fazer a besteira, Mal acabara ele de oferecer o holocausto, desde que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, verso 11: Cara, o que você fez? E aí, Saul respondeu, né? Vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu não vinha. Como assim não vinha? Ele deu sete dias, Cacilda. Ele estava lá, no sétimo dia ele estava lá. Ele não chegou no oitavo, não. Ele chegou no sétimo dia. Mas tem sempre. A desculpa, né? Não, Samuel, Deus sabe, não, Deus sabe. Rapaz, esse Deus sabe é uma maravilha. Deus sabe, né? Que você. É, é... O povo está vindo embora, você também não chegou. Os filisteus já estavam se ajuntando. E aí, eu disse comigo: agora descerão, verso 12, os filisteus contra mim a minha Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E aí ele dá a declaração, né? Uh! Ô, oh, meu pai, a declaração que muitas vezes, é, por nós não estarmos bem alicerçados com Deus, a gente dá. É, Samuel, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci os tais holocaustos. Esse é um posicionamento. Agora a gente vai ver um outro posicionamento. Ele nem rei ainda era. É o posicionamento de Davi. É só você virar a paginazinha da tua Bíblia mais um pouquinho para frente. Lá em Samuel no capítulo 17. Abra lá comigo, a partir do verso 45. 1 Samuel 17, verso 45. É só ir um pouquinho para frente, aleluia. Você que está em casa também. Olha, olha uma outra postura. Olha uma outra ação, um outro comportamento, uma outra atitude. Os dois tinham a palavra de Deus sobre as suas vidas. É isso que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Não é só uma questão de ter a palavra, mas o que eu faço... Com essa palavra, é isso que vai determinar ou não a minha vitória ou a sua. O que eu faço com a palavra? Ah, pastor, eu já criei. Beleza. Primeiro passo. E os próximos? Não é só uma questão de crença, mas o que, que eu vou fazer com essa crença? Quais são os próximos passos? Veja aí a história de Davi. 1 Samuel 17, verso 45. Davi, porém, né, você conhece a história, Davi e Golias. Golias lá afrontando o povo não é isso? Afrontando os irmãos de Davi, como é que é? tem homem aí, não? Como é que é? Ei, Israel, como é que é? Verso 45, Davi, porém, disse ao Filisteu, a Golias, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, uh, aleluia, vou contra ti na minha força, diga amém. Não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará... Aí ele começa. Uh, aleluia. Entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. ó Correu, foi de encontro. Não ficou só no blá blá blá. Ó, Deus, olha aí, hein? ó, Deus vai te pegar, hein? Ó, ele é o Deus do Exército Ih, rapaz, agora o cara está vindo. Ah, meu Deus do céu, agora deixa eu correr, sair correndo. Não, essa não foi a atitude de Davi. Ele sabia em quem ele tinha crido. E era mais do que só uma declaração, era algo que já estava dentro do coração dele, por isso ele partiu. Uh, aleluia! Aleluia! Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Verso 50, assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Agiu. Creu, declarou e agiu. Creu, declarou e agiu. Creu, declarou e agiu. Então veja, queridos, aleluia. É Exercer a fé. É colocar em prática a confiança que nós temos em Deus para conquistarmos, olha aí, tudo o que está escrito na sua palavra. Exercer fé é colocar em prática. Exercer fé é colocar em prática a confiança que eu tanto declaro que eu tenho. Não é só uma questão de crer, não é só uma questão de declarar, mas é o conjunto da obra. É crer, é declarar. E é partir para cima, aleluia, aleluia. Agora, como nós já falamos, né? não pense que o exercício dessa fé vai ser sempre numa situação que está favorável, que está tranquila, que está agradável, que está confortável, não vai ser. É só você pegar a palavra de Deus. Os homens e mulheres que exerceram fé é, que declararam a palavra e que agiram, queridos, as situações estavam calamitosas, como diz o outro. Então, veja, é, comportamentos, o conteúdo das palavras que nós falamos e as nossas ações mostram se exercemos fé sobre as circunstâncias ou não. Anote. Não é só uma questão de crença, comportamento, palavra, ação, vai mostrar se verdadeiramente eu estou exercendo fé sobre as circunstâncias, sobre os problemas, sobre as adversidades, sobre a doença, seja lá o que for ou não. Porque não é só uma questão de, ah, pastor, eu sei, né? Isaías, capítulo 53, certamente, aleluia, né? Que maravilha. Mas como é que eu tenho me comportado com essa palavra? Eu tenho declarado essa palavra para a minha vida? porque também é um tal de ficar quieto. pastor Hélio está falando sobre isso, quinta-feira. Falando a respeito das declarações, de nós usarmos a nossa boca em fé para nós produzirmos o milagre de Deus. Mas é esse conjuntão aí. Eu também preciso o quê? Agir. Eu preciso agir, eu preciso me posicionar. Porque muitas vezes as pessoas, elas dizem que têm fé, mas o comportamento, o nível das palavras... As ações mostram que elas não têm exercido fé. Vou repetir, muitas pessoas dizem que têm fé, mas o seu comportamento, é? o seu nível de declarações, de palavras, as suas ações evidenciam que elas não estão exercendo fé. Porque não se trata, queridos, é só de acreditar em tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua. Mas a questão é eu viver como essas situações, essas promessas me pedem para que eu viva. Ele já nos curou, ele já nos abençoou e eu tenho vivido dessa maneira? Ah, pastor, mas está doendo. Ah, pastor, mas a minha conta. Ah, pastor... Cara, isso é viver como homem natural. Isso é viver como homem do mundo. Não tem fé nenhuma nisso. Eu tenho as bases bíblicas, é, mas eu não as declaro e eu não ajo em cima dessas bases. Então, se eu estou com sintoma, com diagnóstico, o quê? cara, eu vou viver. O inferno não vai me paralisar. Eu não vou deixar de fazer nada que eu tenha que fazer. Por... Não vou parar. Não vou parar. Então, queridos, olha aí. Anota isso aí. Crer é uma parte. Beleza. A outra parte é colocar o que eu e você nós acreditamos em ação. Uhum. Aleluia! É! Anota! Tira a foto! Porque não é só uma questão de crença, mas eu tenho colocado em prática aquilo que eu acredito. Essa é a questão. Isso vale para tudo o que você tem colocado diante de Deus, familiares. Aquisição, seja lá do que você quer adquirir, do que você quer viver, eu não sei. Mas não basta só crer, essa é uma parte. Eu preciso colocar outra parte em ação, queridos. Abra lá comigo, por favor. Mateus capítulo 23, verso 23. Abra lá. Evangelho de Mateus capítulo 23, verso 23. Uh, aleluia, hein? Manhã é libertadora, abençoada. Fica firme, você que está aí na internet também, ó, compartilha o link hein, e fica aí até o final. Nada de ir no banheiro. Segura, aleluia. Segura, deixa, deixa o cachorro latir. Aleluia, presta atenção na palavra. Mateus 23, 23. Diz assim, né? Jesus declarando, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do Cominho, e tendes negligenciado. Uh, 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 uh. Olha aí. Conheci uma palavra. Cabinho da palavra, uh, como ninguém. Mas veja o que, é que Jesus fala. Tendes negligenciado os preceitos. Os preceitos mais importantes da lei. E aí, Jesus, ele cita quais são esses preceitos. Está aí, ó. É só você continuar lendo. A justiça a misericórdia e a, a, a e a fé. Olha o que, que eles estavam negligenciando. A justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus complementa dizendo, devias, porém, fazer estas coisas, viver dessa maneira, de forma justa, misericordiosa e pela fé, sem omitir aquelas. A questão do dízimo, que vocês também estão negligenciando. Então, queridos, entenda, né? Olha para esse texto aí, veja. A fé, né, ela está sendo também colocada no mesmo nível da justiça e da misericórdia como práticas. Percebeu? Mateus 23, 23? A fé, ela está sendo colocada no mesmo nível da justiça e da misericórdia como práticas práticas. Jesus estava falando para aquele grupo de pessoas que eles precisavam não ficar só nessa historinha de falar e blá, 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 né e mimimi. Mim. Eles precisavam viver de maneira justa, misericordiosa e pela fé. Está falando de prática. Prática. Você não precisa abrir. Mas se você for lá em Marcos, no capítulo 5, olha aí, homework para você. Lê o capítulo 5 de Marcos. Você vai ver, é... Pessoas exercendo verdadeiramente a sua fé. Ouviram falar a respeito de Jesus, começaram a declarar e agiram baseados nessa fé e nessa declaração. Lá em Marcos 5 aparecem duas histórias que você conhece. A primeira delas mostra a história de Jairo, aonde a sua filha estava doente, já estava quase para morrer. E a outra história que aparece, porque Jairo vai lá falar com Jesus, pedir que ele vá lá na sua casa, e no, nesse meio dessa história aí aparece o quem? A mulher do fluxo de sangue. Então veja, queridos, é? nessas duas histórias, a gente consegue perceber é? ações práticas para que a fé ela pudesse ser liberada para produzir os milagres que aquelas duas pessoas vieram buscar em Jesus. Eu vou repetir. Tá? Essas duas histórias a gente consegue ver, perceber, ações práticas para que a fé pudesse ser liberada para produzir os milagres que aquelas pessoas queriam. O que, é que elas queriam? Jairo queria que a sua filha fosse curada e a mulher do fluxo de sangue queria que aquela hemorragia que há 12 anos perturbava a vida dela pudesse cessar, pudesse acabar. Mas eles tiveram mais do que só crer. Eles tiveram mais do que declarar essa crença. Eles também tiveram que agir. Porque chega um momento crucial na vida de Jairo que a turma chega lá e fala, Jairo, olha só, não incomoda mais a Jesus não, que a tua filha já era. E ele teve que agir em fé. Porque, pensa, você que é pai, você que é mãe, recebeu uma notícia como essa. Jesus está ali do ladão, sempre. Jairo, não temas. Crê somente. A palavra, mais uma vez, foi liberada. Ó, oh, ó, oh, Jairo, não temos, cara, crê somente. Mas ele precisava fazer algo com aquela palavra. Partir para casa, Jesus, vamos embora, então vamos embora comigo. Ou então falar, Jesus, não tem mais nada que possa ser feito. Ela já está morta, você acabou de ouvir. Você sabe o final da história. E a mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Ela ouviu falar a respeito da fama de Jesus e que ele estaria passando ali naquele momento. E ela declara, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Só que ela tinha uma série de barreiras. Ela não podia ficar sentadinha esperando, não. Ela tinha que agir, ela tinha que se mover, ela tinha que se movimentar, e foi o que ela fez. Num ambiente né, masculino, onde a mulher não tinha praticamente vez para nada, ela estava impura, então ela tinha todos os motivos para não se aproximar de Jesus, mas ela foi, ela foi, ela agiu em fé. Então, queridos, veja, é? o exercício da fé, que é uma ação prática, é o que nós chamamos o quê? de liberar essa fé. Quando nós agimos, como nós colocamos a nossa fé em prática, nós estamos liberando a fé. A fé para agir, a fé para atuar, a fé para curar, a fé para restaurar, a fé para ressuscitar, a fé para tudo o que você e eu, nós precisarmos. Mas eu preciso você também colocar em prática, porque se a fé não for liberada da parte de Deus, não vai funcionar. E esse tem sido o grande problema, a maioria dos cristãos, dos crentes. É? Eles não agem em cima da fé que eles já possuem. Não querem agir, volta a falar, acha que automaticamente as coisas vão acontecer. Não vai. O inferno está aí mesmo para fazer o bloque, ó. para não deixar você dar a cortada, cara. Mas a bola já foi levantada por Jesus, o rei da glória. Só que o inferno vai botar o bloqueio lá. Ele vai tentar bloquear. E como é que eu furo? Você fura esse bloqueio. Confessando, colocando em prática essa fé que você já possui. Você já tem. Veja comigo. Eu coloquei aí para você. Ah, Tiago capítulo 2, verso 23. Olha só que maneiro, cara. Olha que legal. Tá escrito. Tiago 2, 23. Veja, olha. Abraão, ele não creu em Deus porque disse que acreditava nele. Isso é pouco. Como eu falei para você, não adianta ficar sentado no sofá. Ah, eu creio, tá? Mas o que que eu tô fazendo com essa crença? O que que eu tô fazendo com essa fé? Então Abraão não creu em Deus porque disse que cria. Abraão creu em Deus porque pela sua ação ele provou que cria em Deus. E isso fez o quê? Tá escrito. Toda a diferença. Ele provou que ele cria em Deus porque ele agiu. Porque quando ele ouviu, cara, larga a tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele creu, obedeceu e partiu. Sem saber para onde ia. Sem imaginar para onde ele ia. Mas o que provou, o que provou não é só apenas declarar, mas também é agir com base na declaração. E aí, veja, queridos, da mesma forma, o nosso agir também denuncia se cremos de fato e de verdade ou apenas dizemos que cremos. Vou repetir, o meu agir, o seu agir, acaba nos denunciando se de fato é, eu estou apenas dizendo, mas é só palavra. Não tem crença nisso. Então, veja, queridos, a fé que não é praticada se torna uma fé morta e não há proveito nenhum nisso. Não tem proveito algum. Não serve para nada. É só conceito, é só teoria, é só versículo. Não vai servir para nada. Esse livro não vai se tornar poderoso na tua vida se você não colocá-lo em prática. Se você não praticar. Pastor, mas é difícil. É, é fé. Vai exigir fé. Por que, que as pessoas buscam práticas que sejam religiosas? Porque é fácil. Como é que eu tenho que fazer? Rezar quantos? Qual é a quantidade que reza? Quantas vezes eu me ajoelho? O que, é que eu tenho que tomar? Beleza, cumprir. Precisa de fé para isso? Nenhuma mas acreditar, declarar a tua fé e agir de maneira correspondente diante da situação que não é favorável, que não é agradável, que é desconfortável, cara, Deus abre um sorrisão e fala, rapaz, esse meu filho, essa minha filha, uh, uh, meu pai, estão vivendo pela fé demais. E aí veja, queridos, abra comigo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 42. Verso 42. Porque eu falo para você nessa manhã, cara, o maior inimigo da nossa fé é a falta justamente de colocá-la em prática. É o grande inimigo da fé. A falta de prática dessa fé. Evangelho de João, capítulo 12, verso 42. Você vai ver é, um grupo de pessoas que acreditaram, mas não tiveram a ação correspondente a essa crença. Evangelho de João, capítulo 12, verso 42. Olha só o que é está que escrito. Diz assim, contudo... Oh, uh, meu Pai, que não seja o nosso caso. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, olha, creram em quem? Creram em Jesus. Vou repetir. Muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas, tem sempre o mas, né? Mas, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, mas eu não tenho dinheiro, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas, eu, mas, eu, mas, eu, mas por causa dos fariseus... Essas autoridades não o confessavam para serem o quê? Para não serem expulsos da sinagoga. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Essa turma acreditou, cara. Eles acreditaram em Jesus. Mas a ação deles denunciava que essa fé não era de fato genuína. Porque quando eu acredito, eu vou até o final com Deus. Eu vou com Ele até debaixo d'água. Eu vou com ele aonde ele for, aonde ele me mandar, aonde ele me enviar. Eu vou com ele. Então, o grande inimigo da nossa fé, eu poderia dizer assim, é justamente eu não colocar em prática essa fé que eu e você nós já temos. E aí os maiores inimigos somos nós mesmos. Porque a palavra diz que no momento em que eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus, é colocada uma medida de fé para cada um. Então eu não posso dizer, não, mas eu não tenho fé. Tem! A questão é, o que, que eu tenho feito com essa fé? Eu tenho declarado essa fé? Eu tenho vivido pela fé? Eu tenho colocado ela em prática? Sai de uma plataforma de querer sentir, cara. Ah, pastor, estou vendo que a minha fé está funcionando porque eu estou sentindo um arrepio. Sai dessa! Ah, pastor, eu tenho a certeza que eu fui batizado com o Espírito Santo porque eu me arrepiei. Sai dessa! Sai dessa. Sai dessa história de querer sentir fé, de querer sentir coisas pelos sentimentos. Eu vou realmente demonstrar que eu tenho fé quando eu coloco em prática essa fé. Porque nós temos fé, você tem. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Você crê que Jesus ele venceu a morte, o inferno, na cruz do Calvário? Você crê? Então coloque em prática. Então declara isso. Jesus, eu posso todas as coisas porque tu venceste a morte, então eu também posso vencer. E age em prática essa palavra. Você acredita que o inferno já foi derrotado na sua vida? Você crê nisso? Então haja como de fato o um inferno derrotado na tua vida. Haja! Haja de maneira correspondente. Haja! Você crê que Deus ele tem suprido e supre cada uma das tuas necessidades? Amém? Então haja! Coloque em prática essa realidade. Ah, pastor, mas não está como eu gostaria. Beleza. Mas haja. Coloque em prática. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai fazer acontecer. É Ele que faz. E aí eu quero que você, nessa manhã, né, declare isso comigo. Declare comigo. Diga, eu reconheço que tenho fé suficiente para colocar essas verdades da palavra de Deus em ação na minha vida, eu reconheço que tenho fé suficiente para colocar as verdades da palavra de Deus em ação na minha vida. Creia nisso, você tem fé. Agora, essa fé precisa ser verbalizada e você e eu, nós precisamos agir pela fé. Contra tudo, contra todos, contra a realidade, contra o natural, contra aquilo que diz, que falem, que pensem. Não importa, porque você não pode esquecer, fique de pé nessa manhã a frase do nosso querido, amado pastor Hélio, aleluia, o exercício da fé não faz as coisas serem fáceis, mas faz com que as coisas se tornem possíveis.